0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Pēdējos mēnešos pieaugs piediens uz valdību no uzņēmēja puses, kas ļoti labprāt vēlētos ievist arī tā saucamo lēto darba spēku uz daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā šobrīd iespējams. Vai tiešām Latvijā jau ir krīzes situācija un būtu daudz plašāk jāvēr vaļā imigrācijas vārti? Un galu galā, vai lētais darba spēka imports mūsu ekonomika tiešām padarīs konkurēt spējīgāku. Mani sauc Aiga Pelane, es esmu Latvijas radio dienas dienestu žurnālisti. Un šodien īstenības izteiksmē piedāvāju savu komentāru par mūsu darba tirgu. Kādus darbinieks galvenokārt meklē uzņēmēji, kādas ir šī tirgus un kāpēc mūsu ekonomikai var nākt par labu – mērens, darba spēka, deficīts. Publiskā telpā mēs vairāk runājam par to, ka uzņēmējiem trūkst augstas raudzes profesionāļu. Te ierases piesaukt informāciju tehnoloģijas speciālistus, dažādus inženierus, ārstus un citus augstās skolās gājušos. Taču realitāte ir nedaudz cita. Pieprasījums pēc šādiem cilvēkiem ir salīdzinoši neliels, lai arī jādzīst stabili augoši. Ja paskatāmies nodarbinātības valsts aģentūras datus, tad pērnā gada nogalē Latvijā bija reģistrētas vairāk nekā 12,6 tūkstoši brīvu darba vietu. Vis vairāk strādnieku trūka būvniecībā, vairāk nekā trīs tūkstoši, trūks administratīvo dienas darbinieku arī apstrādes rūpniecībā strādājošo, kā arī transport nozerē un tirzniecībā. Jāpiebilst, ka Latvijā top arī vairāk lielu tirzniecības projekti, piemēram, Tirzniecības centrs Akrupoli, iespējams arī lielveikalu tīklus Lidl sāks strādāt un, protams, ikē. Tas visliek domāt, ka vēl pieprasījums pēc tirzniecības darbiniekiem tikai pieaugs. Turklāt sāksies Rāja Baltika celtniecība, pavilnāsies pieprasījums arī pēc dzelzceļa Ir jāatzīst, ka tas ir tāds mūsu pašu kultivēts mīts, ka Latvijas uzņēmēja augstu veidot uzņēmumus ar ļoti augstu pievienoto vērtību, un tagad viņi sēž un koši pirkstos, jau nevar atrast sev darbiniekus. Nenoliedzami, ka arī šāda uzņēmuma Latvijā ir un topno jauna, un tā ir laba ziņa. Taču ne jau šiem uzņēmējiem ir lielākais skrienķis par darba trūkumu. Parasti tie, kas redā augstu pievienoto vērtību un strādā globālajos tirgos, spēja nolgot arī laba līmeņa speciālistus par adekvātu Latvijas mērogiem lielu algu. Šie uzņēmēji arī spēja izpildīt šobrīd valsts noteiktās imigrācijas, jeb ārvalsts darbspēka algošanas prasības. Neliela atkāpa, lai jūs saprastu, kāda ir viena no būtiskākajām prasībām. Tātad. Lai šobrīd būtu iespējams oficiāli nodarbināt ārzemnieku, viņam ir jāmaksā kā minimums vidējā bruto darba samaksā valstī, vai šobrīd šādu atalgojumu kāds ir gatavs maksāt pārdevējiem vai vienkāršiem rūpnīcas strādniekiem un būvniekiem, kas trūks Latvijā. Kā rāda statistika, lielākais pieprasījums ir tieši pēc strādniekiem tādās specialitātēs, kur vietējie uzņēmēji pieraduši maksāt zemes algas. Pēc tam kas ir visai augsts, manuprāt, galvenais nosacījums, kas aizsargā mūsu darba tirgu tieši no lēta darba spēka masveida pieplūduma Latvijā. Samazinot atalgojuma prasības, ieviest to kļūst krietni vieglāk. Vai tiešām Latvijā vairs nav kas strādā? Īpaši jau salīdzinoši zemes kvalifikācijas darbus. Pagājušā gada beigās Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis samazinājās līdz sešiem. Komats 8 procentiem. Rīgā un Pierīgā tas bija vēl zemāks, taču Latgalē joprojām bija teju 16 procenti. Tie ir nodarbinātības valsts aģentūras dati. Uzreiz jāprecizē – reāli darba Latvijā ir vairāk cilvēku. Šos manis augstāk minētos procentus veido tie, kas reģistrējas nodarbinātības valsts aģentūrā, lai saņemtu gan pabalstu, gan tiktu uz kursiem un apgūtu jaunas prasmes. Tātad mēs varam pieņemt, ka viņus principā interesē jauna darba atrašana un viņi ir gatavi strādāt. Ja no procentiem pārējiem uz reālajiem skaitļiem, tie ir vairāk nekā 63 tūkstoši reģistrētu bezdarbnieku. Vai tiešām starp šiem cilvēkiem nav iespējams atrast sev strādniekus tirzniecībā, lauksēmniecībā vai arī apmācīt vienkāršākajām būvniecībā nepieciešamajām prasmēm? Neticu. Paskatoties jau sīkāk, kas tad ir tie cilvēki, kur palikuši bez darba, atklājas ne īpašu skaistājina, kas diemžēl neliecina neko labu par mūsu pašu darbu tirgu un arī daudziem uzņēmējiem. Tātad, 26 tūkstoši bez darba esošie ir cilvēki, kuriem ir 50 un vairāk gadu. Jāpiebilst, ka pavisam nesem pirms vairākiem mēnešiem nodarbinātības valsts aģentūra taisīja speciālu semināru ciklu, runājot par nodarbinātību tieši šai vecuma grupai. Turklāt, kā uzvaru viņu pieaicināti eksperti, lai arī dažādās aptaujās teju visi darba devēji atzīs, ka gatavi pieņem darbā šādus, pēc Latvijas mērogiem sanāk ļoti vecus cilvēkus, realitātei āina tomēr esot cita. Tieši šie cilvēki saskarsa reālu diskrimināciju darba tirgū. Nei, sarunās netiek minēts, ka viņi ir par vecu, bet gan tas, ka viņiem ir veselības problēmas, ka viņi tikāt nespēja apgūt jaunas tehnoloģijas, un tiem piemīt citas lietas, kas neap Tālāk ir vēl viena liela grupa – ilgstošie bezdarbnieki, kas no visiem oficiāli reģistrētajiem ir 20 tūkstoši. Protams, te ir gan cilvēki ar veselības problēmām un atkarībām, visdrīzāk neviens vien jau ir nestrādāt un netic, ka kādreiz atradīs darbu. Iespējams vairāk pat nevēlas. Vai viņi visi ir bezcerīgi? Nedomāja gan. Vēl vairāk es pieļauju, ka iespējams šajā grupā ir arī cilvēki, kuri tiek nodarbināti nelegāli. Tātad principās strādā bez sociālajām garantijām un jau par milzsumām. Ja darba devējiem nepatīk ne veci, ne ilgstoši, pēdiņās teikšu sliņķi, vairāk nekā 8000 invalīdu arī meklē darbu, tāpat kā vairāk tūkstoši jaunieši, un tie, kā jau es minēju, ir tikai nodarbinātības valsts aģentūrā oficiāli reģistrētiem. Kāpēc tad uzņēmējiem tomēr ir tik grūti atrast sev darbiniekus? Manuprāt, tam ir vairāki iemesli, taču divi ir īpaši būtiski. Pirmais – cilvēki nav mobili, un otrais – alga. Tātad pērn Latvijā strauja auga vidējais atalgojums. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem mēs esam līdz tam, ka pērnā gada septembrī Latvijā vidējā darba samaksa, vēl pirms nomaksas, jeb tā saucamā algus papīra, sasniedza 914 eiro mēnesī. Rīgā jau pārsniedz tūkstoti, bet Latgalē tā bija teju par 400 eiro mazāka, nedaudz vairāk nekā 600 eiro mēnesī uz papīru. Teorētis tas nozīmē, ka Latgaliešiem būtu tagad jāskrien uz Rīgu un bez bezdarbam būtu strauji jāsamazinās. Taču tas nenotiek, jo problēma ir tā, ka tajās profesijās, kur galvenokārt ir brīvās darba vietas, gan Latgalē, gan Rīgā ir salīdzinoši maz Lai kļūtu mobils, nepietiet tikai darba vietu vienu, klāt jāpierēķina arī citas izmaksas – vai nu par transportu, vai nu par dzīves vietu, kas tūv darbam. Pirms apvainot kādu nespējām mainīt savu dzīvus pozitīvo pusi, jeb nemobilitātē, nedaudz parēķināsim. Īris cenas, par kādām var dabūt piemēram pieticīgu vienistabas dzīvoklīt Rīgā, ir ap 200 eiro mēnesī plus komunālajiem maksājumiem. Tātad sanāks visi 300. Vēl jāpēd, jāapģērbjas un arī jāpārvietojas. Ja vēl jāpalīdz reģionā palikušai ģimenei vai vecākiem, beigā sanāk tāda vidējā latgalieša alga vai pat vēl lielāka summa. Tad kāpēc mainīt, ja dzīvot uz vietas sanāk vienkāršāk, ierastāk un visdrīzāk arī lētāk? Cik daudz uzņēmē ir gatavs saviem darbiniekiem piedāvāt dzīvokli? Cik daudzi piedāvā kopmītnes vai dienesta viesnīcu un kādas tās ir. Mājoklis darbiniekam tās ir papildu izmaksas. Šeit es gribu atgādināt Valmieras pieredzi. Proti, Valmieras pašvaldība tagad pati ceļ īris namus un gatava aicināt pie sevis nepieciešamos speciālistus. Jau martā tajos varēs saņemt dzīvokļus 150 ģimenes. Dom celt celtvēlu. Šis ir solis, kā reāli veicināt darbspēku mobilitāti un palīdzēt darba devējiem atrast sev nepieciešamos speciālistus no pašu valsts un nevis tikai domāt par darbspēku importu. Cik daudz pašvaldību ir gatavs sekot Valmieris piemēram? Manuprāt, īpaši saruni pelnīs arī strauji augošais atalgojums. Vai tiešām tas aug neadekvāti? Ne no līdzam pašreizēja notikuma ekonomikā algot darbu veicējiem ir labvēlīgāk nekā tie bija pirms gadu vai diviem. Darba algas pieaugu un tās visdrīzāk palielināsies arī turpmākos gadus. Tā tam vienkārši jābūt, jo auga ekonomika. arī uzņēmēji saka, ka labākos darbinieks konkurenti mēdzot pārpirkt, solot lielāk atalgojumu, jāatgādina, ka šādu praksa ir bijusi visu laiku, vēl vairāk – Pieļauju, ka drīz tikai ar lielākas algas solīšanu var arī nepietikt. Lai pārvilnātu labu darbinieku, būs vajadzīgi papildus labumi. Piemēram, viss nodok nomaksa, sociālā apdrošināšana un vēl citas lietas. Šis laiks, kad darbinieks ir galvenais un var ietekmēt savu cenu darba tirgū, nav piedzīvots bieži. Latvijā šāda situācija bija aptuvena pirms desmit gadiem, īsi pirms lielās ekonomiskās un finanšu krīzes. Tā tad labā ziņa strādājošajiem, beidzot jūs varat izdarīt spiedienu uz savu darbu devēju. Sliktā ziņa darba devējiem, šis spiediens visdrīzāk pieaugs. Protams, uzņēmēji mēģina cīnīties ar visiem līdzekļiem, lai turpinātu maksāt mazas algas, un tas tiek darīts vairāk iemeslu dēļ. Iespējams, peļņa nav nemaz tik liela, tāpat iespējams, peļņa ir laba, bet vienkārši uzņēmuma īpašnieks nevēlas dalīties ar saviem strādniekiem. Ja Latvijā tagad ievadīs lētu darba spēku, šī situācija saglabāsies, vismaz uz kādu laiku, taču tā nebūs panaceja, kas glābs uzņēmumus, kas nespēja pelnīt pietiekoši, jeb citiem vārdiem sakot, nestrādā produktīvi. Metodas, kā saglabāt esošo situāciju un turpināt dzīvot kā iepriekš, ir ļoti dažādas. Nevar no prāta izmest kādu pagājušā gadu nogalē saimā iesniegtu ierosinājumu no Latgales uzņēmējiem. Proti. Neskatoties uz to, ka Latgalē ir viszemākais atalvojums un vislielākais bezdarbs valstī, arī šī reģiona uzņēmēja saka, ka mums trūks darba spēka. Lielas algas viņu maksāt nevarot, jo Latgalē daudz nopelnīt arī nevarot, tāpēc minimālā darba alga būtu jāatstāja 380 eiro līmenī, vai arī sliktākā gadījumā jāpalielina daudz lēnāk nekā visā valstī. Un pamatojums tam uzņēmumam strādā ar zaudējumiem vai ar minimālu pēļņu un nezinu, no kurienes nāc arī citēju ekonomikas teorijas vispār fakts, ka minimālās algas celšana noteikti palielina arī bezdarbu. Deputāti, kas virzīja šo petīciju, gāja vēl tālāk un piesauca depopulācijas riskus pierobežā un valsts drošības apdraudējumu. Nedaudz ironiski gribu piebilst, ka vēl tikai pietrūk ierosinājumu apkārt Latgalej uzcelt sētu un atņem tur dzīvojošajiem pases, lai viņi nespētu pārcelties uz citu vietu Latvijā vai arī uz ārzemēm un turpinātu strādāt šajos uzņēmumos par mazu atalgojumu. Mans ieteikums Latgales uzņēmējiem. Varbūt jēgi drīzāk nopietni padomāt, ko darāt nepreizi, ja jau visu laiku jādzīvo to bankrotam. Vai Latvijas ekonomikai pašreizējais darba spēka trūkums rada ļaunumu? Mūsu ekonomika ilgstoši ir balstījusies un, diemžēl, jo projām pārsvarā balstās uz zemām izmaksām, kur galvenais postēnis ir lēdz darba spēks. Mēs ražojam ne īpaši gudras un dārgas preces un to dara darbinieki, kuriem nevajag būt ar īpašām zināšanām, bet kuri var šo darbu veikt lēti un nerunājot pretī. Ja politiķi vēlas saglabāt šādu statusu un joprojām Latviju redz, kā lēto izmaksu zemi, to var darīt. Atliek tikai samazināt prasības, lētā tā darbs Daudz uzņēmēji būs priecīgi, jo viņiem nekas nebūs jāmaina ne savā domāšanā, ne tehnoloģijās, nebūs jādomā ne par darbinieku apmācību, ne citām lietām. Būs iekonservēts pašreizējais stāvoklis. Vai tas palīdzēs mūsu ekonomikai kopumā? Domāju, ka nē. Ilgus gadus domātājs, ka ar savu labo un lēto darbspēku kļūsim pagāti, nes kāpēc nav attaisnojies. Šāda ekonomika mūs ir ierindojus starp namadzīgākajām Eiropas valstīm, un daudziem joprojām liek pamest Latviju. Ir jāatzīst, ka vismas pat laban nekāda krīze vai akūta stāvoklis, kas būtu jārisina nekavējoties un kardināli, darbspēku tirgū nav iestājies. Jā… Demogrāfiskā situācija nav Latvijai ilgtermiņā labvēlīga, un mēs jau varam sākt spekulēt ar dažādiem aprēķiniem, cik daudz darba roku, jeb ja varbūt tomēr gudru galvu mūsu tautsējumniecībai trūks, un cik, kurā gadā vajadzēs piesaistīt no ārvalstīm. Taču pat labam mums vēl ir rezerva ar cilvēkiem, kas ir spējīgi veikt vismaz daļu no tiem darbiem, kurš šobrīd vajag uzņēmējiem. Varu gan prognozēt, ka runas par nepieciešamību ieveslēto darbu spēku. Uz daudz atvieglotākiem nosacījumiem turpināsies, un spiediens uz valdību tikai pieaugs. Jāatgādina, ka valdībā šobrīd ir iestrēguši Ekonomikas ministrijas sagatavotie noteikumi, kas paredz nosacījumu atvieglojumus dažādām specialitātēm. Tiesa, noteikuma projektā iekļautas tikai tās specialitātes, kurās nepieciešami augsta līmeņa profesionāļi. Pieļauju, ka noteikumi nekus neno vietas, jo tur nav klāt vienkāršs profesiju saraksts. Tojas saimes vēlēšanas un baidīšana ar masveidu bankrotiem un ekonomikas sagrubumu, tikai tāpēc, ka netiks pieļaut lēta darba spēka ievešana, vizrīzā būs lielā cieņā. Vai politiķi tam pakļausies? Vēlā mērā to rādīs minētā projekta liktenis, cik ātri tas kustēsies uz priekšu un galu galā, kādas profesijas tur tiks iekļautas. Tiesa, ja daudzas būs no lētā gala? Es gribu redzēt, kā tie paši politiķi paskaidros vienkāršajai tautai, kāpēc ir jāved Ukrainas vai Baltkrievas, un mūsu paši cilvēkiem jādzīvo bez darba, vai joprojām ar ļoti zemu atalgojumu. Īstenības izteiksme šodien veidoja Aiga Pelane par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops. Darbības vārds Īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti